0: 折别数不清，离开大汉军队的这一个月，自己一共骑了多少里路？一开始他往南走，途中经过一个巨大的新月湖泊，他这辈子从没见过这样的淡水，湖面宽阔无边，就连视力一流的探子都看不到对岸。折别和手下四中肥美不知名的青鱼，尽情地吃了几天才上路。他决定不带马过湖，而是让一万手下沿着河岸走。湖边满是可以饱餐一顿的猎物：邓羚、野山羊，以及一只跑出来吃尸体的棕熊。那只熊差点袭击了哲别的前锋，最后满天的飞剑将他制服。哲别将熊皮披在马背上，头满是腐败的肥油。最好能在整张皮报销之前用烟熏一下。鹰隼在他们头上温暖空气里盘旋，山丘绿谷令哲别想起了家乡。他按照大汗之令放过小村庄，他的兵马骑经一片黑压压的人群，农民要么是逃跑，要么就傻乎乎的站在那儿看着他们。这样的人。让他想起牲口，要过这样的生活，一辈子被困在一个地方，实在令人不寒而栗。他已经摧毁四个大城镇，十多个沿路碉堡，还把战利品埋在丘陵里做好标志的地点。他的手下开始承认他是他们的领袖，骑马时总是仰着头，享受他快速的进攻，几日内就横扫一切的风格。从前的阿斯朗将军风格比较小心翼翼，但他把哲别调教得很好。年轻的哲别又把大伙儿操练得很好。他必须在众将之中建立起自己的名声。他不允许追随他的人有任何弱点，或是迟疑不决。如果城镇很快投降，哲别会把该地的商人送到北部与东部。预期他们可能会遇到带着车阵前进、行进速度较慢的大汗，他答应给那些商人黄金，还用金国的钱币吸引他们，保证他们将得到丰厚的报偿。许多人被迫看着自己的家园被夷为平地，并不崇敬这个年轻的蒙古将军，但他们收下了礼物，并骑马离开。成吉思正在南下。他们不能不重视这一点。哲别发现这些人比蒙古族人更实际，更能毫无意义、没有理由就接受命运的起起落落。他不欣赏这种态度，但这恰巧与他的任务配合得天衣无缝。一个月接近尾声时，哲别得知这是阿拉伯的斋戒月，他的部队已经抵达新月湖南端新冒出的群山。俄达拉在西边，更远处是国王的金色城市。那些地名他几乎念不出来。他得知萨马尔罕与布哈拉的存在后，让阿拉伯农夫在粗略的地图上画出那些城市所在地。他知道大汗会重视这些地图。这次他出来的目的，并非亲眼见到那些高墙围绕的地方。等他抵达时，蒙古军队。将在他背后。一个月结束时，哲别最后一次探查南方的山丘，在地图上画出水源，并训练手下将士的体能。他几乎准备好回到大汗身边参战。虽然他的一万人马在外头待了超过一个月，他没有随身携带毡帐，都在山谷的隐蔽处扎营，探子在周围的每一座山头待命。一个探子回营，马儿全身冒汗。报告将军，小的看见远方有人骑马朝我们的方向走来。他们有没有发现你？哲别问。年轻战士自豪的摇头。将军，这绝不可能。小的是昨晚在太阳下山时见到他们的，而且马上直接回来禀报。探子迟疑了一下，哲别等他继续说下去。将军，从他们的骑马样子来看，小的觉得他们可能是蒙古人。小的只在天黑前匆匆一瞥，但有六个人一起骑着马，他们可能是我们的人。折别起身，脚边的兔肉被遗忘。还有谁可能跑到这么难的地方？他喃喃自语。他低声吹了声口哨。所有人扔下手边的食物，立刻上马。天色太昏暗，骑马速度不快，但日光消失前，他看到一排人穿越山丘。哲别忍不住在夜色里多靠近了一些。天亮时就能到达定位。哲别把命令传给部众，部众又把命令传给士兵。一会儿功夫，所有人已经安排好。骑马轻声前行。当夜无月，伸手不见五指，但众将士依旧遵从将军的命令。哲别在心中微笑：如果来的人是何萨尔将军，或是更好，是速不台将军的话，他将在天亮时来个出其不意。他骑马到队伍最前方，低声下令，派出探子。知道大汗的其他将军也会为了好玩想要吓吓 他， 他跟其他资深的将领不一 样， 必须建立自己的名声。新土地的挑战是个好机 会， 素不台将军能够崛 起， 就显示大汗一向重于能力胜于血缘关系。山腰松树林 中， 原本睡死的竹翅醒了过来。四周漆黑，他躺在原地，左手举到面前，疲惫眨眼。阿拉伯人判断天亮的方式是能够辨认黑线与白线，而现在天色还没那么亮。竹翅打了个哈欠，知道既然伤痕累累的身体已经硬是叫醒自己，那就再也睡不着了。他的双腿在清晨时僵硬的厉害。每日醒来时，他会先在被猛虎利爪抓伤和热铁烙过的伤疤上抹油。他用拇指慢慢的涂抹凹凸不平的皮肤，击鼓放松，舒服的咕哝一声。就在此时，他听见黑暗中有马蹄声，手下的一名探子大声呼唤：“在这里！”竹赤说，探子下马跪在将军身旁。那人来自金国。竹赤把油罐交给他，让他一边擦一边听。探子飞快地用自己的语言说话，中途竹赤只打断他一次，问他一个字的意思。三周以来，我们没见到任何军队的踪影，现在他们居然在黑夜中偷偷摸摸地靠了过来。金国士兵按到一个脆弱的伤口，竹赤的脸歪了一下。探子低语：“将军。”天亮时，我们就能后退十数里。竹赤摇头，如果能用某种方式把敌人引到埋伏处，他的部众会允许他遗失；但如果只是单纯撤退，将会减损他在一万人心中的威望。竹赤低声咒骂：在这样没有月光的夜晚，不会知道敌人在哪儿，也不会知道究竟有多少人要对付自己。他最好的探子将毫无用武之地，他唯一的优势就是他熟知这个地方。半个月以来，南方孤立山谷是他的训练场，他用这个地方磨练部队。探子的回报让他熟知后方的每一条小径，也知道小径间每一个可以藏身的地点。他吩咐探子，换我的千户长过来。十个千户长可以快速把他的命令传给万人部队的十个一千人，这套系统是成吉思汗创立的，效果良好。逐赤只是加上速不台将军的点子，让每个千户与百户也另有名字，这样在战场上就比较不会搞混，效果的确也挺不错。金国的探子把油罐还给将军，鞠躬后快速离去。竹赤很满意，站直身体，发现自己的腿不痛了，至少暂时不会。众人上马，站在通往底下山谷的山岗时，又有两名探子回报：太阳尚未升起，但清晨苍狼灰色的光线笼罩山丘，人人感觉生命力在四肢起伏。竹赤看见探子在笑，命令他们上前。这两个探子也来自金国，不过通常面无表情的战士显然觉得某件事很好笑。什么事？竹翅不耐烦地问。两名探子互看一眼。将军，朝我们来的是蒙古人。竹翅愣住。的确，他现在可以在昏暗的光线里看清探子的脸。但他们回来向他汇报时，却是穿过黑夜。你们怎么知道的？他厉声问。出乎意料，其中一人指了指自己的鼻子，气味，将军，风由北往南吹，错不了的。阿拉伯战士不会用腐臭的羊油。两名探子显然以为将军会松一口气。但竹翅眯起眼，挥了个手势，要他们离开。那一定是阿斯朗将军的一万人马，只是现在由父亲新提拔的人率领。父亲派他出来前，他还没机会认识那个叫哲别的人。竹翅在灰暗的天色中露齿而笑，至少他会在自己的地盘遇到他。新将军对这一带不可能有他熟。逐次传下新命令，众人加快前进速度，预备在天亮前抵达山谷。他们都听说了这一带有别的蒙古万户，就像自己的将军一样，他们也很想让对方看一看自己的实力，让自己的人不知所措，会比摧毁摩诃莫沙的军队更好玩一些。